0: Antes que empiece este podcast te quiero decir que lo compartas, está bastante intenso, tiene mucha información y que una vez se le puede llegar hasta seguro para que se den cuenta que hay varias cosas malas. Así que te invito a compartirlo, escúchalo, yo creo que va a ser necesario que lo compartas, que lo difundas porque es re importante que toda esta información salga a la luz. Ahora sí, comienza el podcast de Blocalvo. Hola, hola muchachos, bienvenidos a un nuevo podcast de Blocalvo, bienvenidos una semana más, un programa más, un podcast más. Eh, en, esta, en este formato que estamos haciendo y que es solamente como les dije la semana pasada eh, en formato audio y a través de Spotify eh, en iTunes o mejor dicho en podcast de, de Apple eh, nada, pues muy agradecido por el apoyo estuvo súper apoyado el podcast pasado hablamos de los 215 goles de Esteban Pérez y en el día de hoy entramos directamente a hablar un tema que tenía muchas ganas de, de abordarlo eh, lo he hecho un par de veces Yo Creo que fue uno de los últimos No, perdón, fue uno de los primeros videos de este año De los blogs que subía a YouTube Hablando sol, sobre cómo eran, era llegar al estadio Cómo era el proceso desde que uno entraba Y lo tedioso Y, y sobre todas las cosas Estaba mal hecho Y que sigue estando mal hecho y, y esto es una parte de lo que hablaré Porque quiero abordarlo desde el punto de estadio seguro Del por qué no ha funcionado Estadio Seguro o sea, El nombre dice Estadio Seguro Y lamentablemente lo único que han conseguido Han sido malos tratos Ha sido una forma más tediosa de que la gente vaya al estadio No sé cuál sea el fin de haber inventado un plan Que hasta el día de hoy no ha funcionado Esto va también mucho en relación a lo que hablamos en el podcast anterior Del 215 de Paredes que fue un estadio con casi nada de público y con 900 personas de Colo Colo. Entonces, una serie de cosas que abordaremos en este podcast sobre el no funcionamiento o, o que no ha cumplido lo que se esperaba, este estado seguro y que lamentablemente eh, ha sido un fracaso y que nadie lo dice, nadie eh, lo demuestra en pantalla, simplemente le hacen acotaciones, no que aquí, que allá, que... Eh, no ha funcionado porque hubo poca gente pero hablemos de cómo son las cosas lamentablemente mucha de esta gente que está en la televisión, que está en la radio no vive el proceso que vive un hincha que he vivido yo, que han vivido ustedes cuando uno, desde el momento que compra una entrada hasta que entra al estadio cómo está en el estadio eh, cuando se va del estadio todo eso, mucha de esta gente que está en la televisión en la radio, nunca lo ha vivido o oh, perdón, no lo ha vivido ahora porque a lo mejor tienen que lo vivido cuando eran jóvenes pero cuando eran jóvenes el día de estadio era totalmente distinto. Pero el día de estadio hoy en día ellos no lo han vivido. No han vivido los procesos que, que viven el hincha comúnmente todos los fines de semana yendo al estadio. Del equipo que sea. No quiero... No, no solamente por ser un podcast de Colo Colo. Lo quiero enfocar en Colo Colo. Pero es algo que viven todos. Pero absolutamente todos los hinchas de todos los equipos. Uno de uno más fuerte que otro, uno con más malas experiencias que otro eh, así que nada, empecemos con esto eh, pero antes le quiero decir que siempre pueden seguir las redes sociales de Instagram pueden seguir en, en Blocalvo en mi Instagram en Twitter Blocalvo Oficial en Facebook Blocalvo eh, mi Instagram personal MatiMesa21 también serán bien recibidos ahí también que estoy subiendo más que nada como la otra parte de lo que es eh, hacer todo esto que es local en todas las redes sociales y por supuesto también en YouTube local lo pueden buscar que es lo principal y de donde nace todo esto así que ya dicho todo eso empecemos eh, y lo empezaremos desde el punto de, de la semana pasada 215 goles con 900 personas lo que ha planteado usted seguro es que la familia ha vuelto al estadio que la gente ha vuelto al estadio pero la realidad es que no es así, que la familia no ha vuelto, que la, el público no ha aumentado. Aumenta porque a lo mejor aumenta la pasión, aumenta, o sea, aumentan la cantidad de hinchos que son apasionados, que a lo mejor tienen la oportunidad de ir y que cada vez a lo mejor ellos tienen la oportunidad por sí solo. Pero por, pero no es porque ellos hayan, no es, no es porque Estadio Seguro haya trabajado algo en particular para que la gente vuelva al estadio. La, la, lo primero que ellos dicen es una total mentira. Y, 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 y lo pueden lo pueden ver porque cada vez que se les pide aforo para estados a lo mejor más pequeños, ellos reducen mucho pero muchísimo los aforos para la visita, por ejemplo palestino colo colo que ellos redujeron el aforo y visita simplemente porque a lo mejor a un alcalde se le ocurrió que no podía venir hinchas de colo colo, pero con la U y la católica perfectamente entraron 3.000 o 4.000 personas incluso más, creo que 5.000 pero, ¿por qué con Colo-Colo se da el hecho de que solamente pueden entrar 9.000 personas? Es un éxito el programa Estadio de Seguro desde ese punto de vista que la solución para que se pueda llevar un partido a una comuna como la a un estadio que es pequeño y que ha hecho pequeñas reformas para que poder llevar a la a las, a las hinchadas más grandes a ese estadio y es solamente ellos opten por bajar el aforo de visita a 9 entradas, perdona, 900 entradas es lógico eso, eso no es, eso no es un reflejo de que se esté haciendo un plan exitoso. No es un reflejo de que lo que ellos hacen fin de semana tras fin de semana es un éxito. Lo que ellos están haciendo es la solución más fácil para poder llevar un partido, por ejemplo, a la cisterna. Eso es lo que buscan ellos, la solución más fácil para llevar un público a cierto destallo. Pero eso también, la forma de controlar ese tipo de cosas es aumentando la cantidad de guardias, Aumentando la cantidad de carabineros y reduciendo los aforos. Esas son las tres medidas que ha tomado esto de seguro a lo, largo, a lo largo de todos estos años. De todos estos años, lo único que ha hecho es reducir esas tres, eh, o sea, proponer esas tres cosas para que la gente vuelva al estadio. Y, y la verdad es que esas tres cosas no tienen ningún sentido cuando tú no sabes para qué es. Por ejemplo, poner más guardias y para qué. ¿Para qué poner más guardias? El por qué. Existe un porqué de poner más guardias. Todos sabemos que, es, que esos guardias son personas de más de 50 años. Que poco pueden hacer para ordenar a un grupo de hinchas Poner más carabineros significa más seguridad. No significa más seguridad porque aumentan los malos tratos. Aumentan eh, los desórdenes porque carabineros no sabe actuar. Por lo tanto, cada vez que actúa eh, para cualquier incidente, lo único que crea es más caos. Y más justificación a la prensa para hablar que los hinchas son lo, todos los... Todos son hinchas, todos son delincuentes. ¿Está bien eso? ¿Está, está, ¿Es una buena medida aumentar carabineros para que simplemente se hable mal de los hinchas? Porque dicen que ellos son los que están haciendo todo. Que hacen los destrozos, que causan desorden, que andan robando. ¿Es lógico eso? ¿Es lógico que se ocupe una mayor cantidad de carabineros solamente para justificar algo? ¿Es lógico sobre todas las cosas porque... El punto importante de estar seguro era que ojalá los estadios estuvieran en lleno. Entonces, coincide, o, o mejor dicho, no coincide con su propuesta de llevar más gente al estadio, con reducir los aforos, con dar menos entradas para visitas, por decir que eh, a ciertas comunas tiene que ir menos hinchas de Colo-Colo o menos hinchas de cualquier equipo. Entonces, ahí hay una contradicción tremenda. Decir nosotros, dentro de nuestras propuestas de ya tener más guardas, de tener más carabineros. Para, para aumentar los aforos No coincide Porque lo que ellos hacen es disminuir los aforos Poner más trabas Poner más requerimientos Y cuando hablo de más requerimientos me Estoy refiriendo a meter más rejas A alambrar más los estadios A ensuciar más la vista De los, de los hinchas A eso me refiero A que cada una de las medidas Que ha, ponido, que ha puesto estadios seguro Están enfocados más a complicar La asistencia de los hinchas a los estadios en complicar más de ver un buen espectáculo, de tener buena visión, de que eh, te, el hincha tenga una, una entrada expedita, que el hincha no sea maltratado cuando esté ingresando al estadio. Lamentablemente, todas esas medidas que ellos están poniendo van en contra de eso, van en contra de tener un buen espectáculo. Eso nadie, absolutamente nadie lo ha dicho. Y vamos a empezar a poner puntos, mejor dicho, ejemplos de cosas que han pasado, que yo he visto, que yo he vivido y que yo creo que a muchos... Pueden haber vivido muchísimas más cosas que yo, pero resulta que quienes manejan de Seguro nunca, pero absolutamente nunca han visto, han vivido, ni, ni van a vivir porque no les interesa, porque hacen sus cosas a su modo, hacen sus cosas como ellos quieren, hacen sus cosas creyendo que lo que hacen está bien, crearon... Voy a poner algo súper, súper importante Crearon un... un dentro del plan Estadio Seguro Crearon algo que se llama Vamos al Estadio Donde llevan a jóvenes O de diferentes poblaciones De diferentes personas que tienen riesgo social O escuelas de fútbol Etcétera De diferentes áreas llevan a grupos de niños Y los llevan al estadio Niños que pueden ir desde los 6 años Hasta los 11 años No sé, pero yo me he fijado que ...siempre hay, se ve que hay una variedad grande de, de, de edades... ...pero lo que eso busca es que los, los niños vuelvan al estadio... ...que vivan una experiencia distinta y que desde de, de chicos... ...poder educarlos de cómo tiene que ser un comportamiento en el estadio... ...perfecto, tú puedes enseñarles diferentes tipos de cosas... ...pero tú vas a buscar a esos niños a una parte... ...los llevas en buses y los pones en el estadio... ...termina el partido, agarras a esos niños... ...los subes a los buses y los llevas a sus hogares... Ahora yo te pregunto, ¿y si el niño queda con ganas de ir otro fin de semana? Y aquí viene el problema. Hace aproximadamente dos meses tiene que haber sido uno de los últimos partidos que colocó, lo jugó en la primera fase. Voy llegando al estadio y un niñito se me acerca y me dice, ¿puedo entrar contigo al estadio? Y le digo, sí, vamos al tiro. ¿Y por qué le digo, sí, vamos al tiro? Porque para mí es ilógico que un niño no pueda entrar al estadio. Cuando me acerco a la, a la persona, lo primero que me dice, no me, no me pide la entrada, nada. Mira al niñito me dice, ¿usted se hace cargo del niño? Un niño que tiene tenido 10 años o un poquito más. Tú puedes decir, uh, ¿cómo va a andar un niño solo? Pero tú sabes si ese niño, o el padre o la madre de ese niño... Puede llegar a la casa temprano para después ir a un partido que fue un, fue un día de semana, fue un día de viernes. ¿Alguien sabe si la mamá o el papá pueden llegar temprano desde el trabajo para tomar ese niño y ir al estadio? Entonces tenemos dos opciones. No dejar entrar al niño y dejarlo en la calle, que puede ser un peligro. O que el niño se quede en su casa y que pase cualquier cosa o que ande, no sé, aprendiendo malas cosas en la calle. Yo prefiero que el niño tenga su entrada y entre al estadio y tenerlo dos horas, tres horas... En un recinto que por lo menos debería estar seguro. Y que luego cuando él vaya a su casa lo más probable es que se vea entre medio de muchos hinchas de Colo Colo. Por lo tanto no debería correr peligro hasta llegar hasta bastante cerca a su hogar. Pero Estadio Seguro dice que no pueden entrar niños solos al estadio. Es lógico eso, armar un plan, promocionar algo que se llama vamos al estadio. Invitando a los niños y al estadio. Pero cuando los niños quieren ir, no dejarlos entrar. Es lógico que dejes a, que dejes a un niño en la calle a las 7 de la noche y a lo mejor el papá el papá la mamá dice ya que yo no puedo ir le compuso de entrar y que vaya solo y que de hecho ni siquiera venía solo venía con un amigo más los dos pudieron entrar y la justificación que me daban ahí porque yo encontraba ilógico estaba súper enojado en ese momento me decían no es que nadie se va a hacer cargo si el niño tiene una piedra si el niño hace un desorden si rompe a alguien si se pone a pelear si al niño le pasa un accidente nadie se hacer cargo quién se debe hacer cargo es el órgano pertinente. Si el niño está haciendo desorden. Se le llevará detenido. Y el padre lo tendrá que buscar. Así de simple. Así de simple. Se le se le custodia se le mantiene al niño. En unas condiciones. Por lo menos unas condiciones buenas. Que espera a su papá. El papá lo a buscar. Y listo. Después el niño ya no puede ingresar. Porque es un desorden. Perfecto. Ahora. Si el niño tiene un accidente. También el niño. Supongo que. El eh, eh, Colo Colo tiene una zona de, de emergencia, se agarra al niño, se le ve qué lesión tiene, cualquier tipo de cosa y se le llama al padre. Pero es preferible para mí y mi forma de pensar es que tener un niño dentro del estadio que tenerlo en la calle, que anda haciendo cualquier tipo de tontera. Entonces se inventa un plan, vamos al estadio para invitar a un niño al estadio pero que no pueden ir después no pueden ir solo y todos indicaban no, que se va a portar mal que que puede hacer desórdenes y todo ese tipo de cosas y lo único que les importaba a ellos es quién se va a hacer cargo todos pero absolutamente en todos los controles me preguntaban tú te vas a hacer cargo tú te vas a hacer cargo tú te vas a hacer cargo lo único que le importaba me vino hasta el nombre pero yo me pregunto si yo a esos niños si esos niños ni siquiera hayan intentado entrar al estadio y me los pillo antes y los niños me dicen ¿sabes qué? ¿pueden entrar contigo? y yo entro con ellos y, no, y nos quedamos absolutamente callados no decimos absolutamente nada y entramos con ellos al estadio y yo entro con el estadio ¿me van a preguntar lo mismo? ¿Me van a preguntar ¿tú te vas a hacer cargo de eso? lo más probable es que no a mí me preguntaron porque esos niños trataron de entrar antes pero yo me pregunto ¿se lo preguntan a todos las personas que van con un niño al estadio? ¿le preguntan ¿usted se va a hacer cargo? entonces ¿por qué apuntar a unos niños que vienen solo al estadio? ¿por qué decir, hacerles vivir una mala experiencia? ¿por qué hacerles pensar a ellos desde niños que van a ser delincuentes? que van a ser desordenados que se van a portar mal ¿por qué desde niño crearle esa mentalidad? cuando lo ideal es que a esos niños hay que recibirlo en el estadio hay que hacerlos parte de esta fiesta a lo mejor ese niño que empieza desde chico a ver fútbol podría a lo mejor en un futuro decir ¿sabes que yo quiero ser futbolista? ¿por qué no? para es, es mejor dejarle en la calle que aprenda cualquier tipo de cosa yo creo que es mejor meterlo al en estadio enseñarle que esté con que, que vea un partido de fútbol que vea eh, que se puede hacer deporte que a lo mejor puede ser una salida, que a lo mejor muchos no tienen eh, después para estudiar una carrera, pero a lo mejor si, si pueden ser futbolistas, a lo mejor pueden ver un, una forma de, de, de vivir también, o de relacionarse con el deporte, porque después en el deporte tú, puedes, tú te puedes mover por muchas áreas. Entonces, se están tomando esas, en cuenta ese tipo de cosas para ver quién ingresa y quién no ingresa, y quién no ingresa al estadio. Y además, lo peor de todo... Es que lamentablemente a mí me hicieron un control, vieron el carnet. Pero mientras me estaban haciendo el control los niños avanzaron a avanzar un poquito y me esperaron. Y mientras me estaban esperando, ¿saben quién se acerca a increpar a los niños? Una persona encargada de seguridad de Colo Colo se acerca y lo increpa y les dice ¿Y ustedes finalmente ingresaron? Y le empieza a hablar, le empieza a hablar, yo estaba un poquito lejos, pero entendí que le dijo Y ustedes finalmente ingresaron. O sea, queriendo esa persona que supuestamente está encargada de la seguridad de Colo Colo... ...que no ingresaran, que no que no entraran al estadio. ¿Es lógico eso? ¿Tiene algún sustento, alguna alguna cosa que diga... ...sabéis que no deberían haber ingresado? Yo creo que en ninguna cabeza calza que los niños no pueden ingresar al estadio. Y que más encima una persona de más de 50 años lo increpe y les diga... ...sabéis por qué ingresaron y les diga... ...finalmente ingresaron al estadio. Ese tipo de cosas no pueden pasar y ese tipo de cosas en la que el estadio seguro no está viendo ese tipo de cosas en la que la intendencia no ve ese tipo de cosas es lo que hace mal la experiencia del hincha cuando va al estadio, ese tipo de cosas no se pueden seguir viviendo, son simplemente niños que quieren ver deporte que quieren ver fútbol, que quieren ver su equipo desde niños se van creando las pasiones por los equipos y nosotros tenemos que ser capaces de que a través de esa pasión enseñemos y eduquemos a esos niños a hacer una actividad física a querer ser futbolista a que en, en una de esas tiene una conversación con alguna persona y le inspira hacer otra cosa en la vida, bro, dentro del estadio. Ese tipo de cosas no las está viendo, estoy de seguro, ese tipo de cosas no les interesa. Los accesos son lentos, no, no es que es, a, no son lentos, y decir que son lentos, pero llegan temprano, bueno, pero si tú llegáis un poquito tarde, los accesos te pueden hacer lentos y muy lento. carabinero hace los accesos lentos en el sector Arica, cierra y convierte 6 o 7 accesos simplemente en uno. ¿Esa cosa lo ve la Intendencia? ¿Esa cosa la ve de Seguro? Porque se convierten solamente en un acceso. Y cuando se empieza a demorar un poquito. Se empieza a hacer fila. Y fila. Y fila. Y fila. Hasta que se crea un desorden. Y aparece el a caballo. Y te tira los caballos encima. La experiencia a través de los años con de Seguro. Cada vez es peor. Cada vez se hace más complicada. Y eso no lo ven. Y lo único que ven ellos. Es que, lo, que el, se crean desorden. Y lo, único, y lo único que crearon esto. Fueron los delincuentes de las barras muchos de ese tipo de cosas pasan en lugares que hay personas que en la vida tú crees que pueden estar haciendo algo malo y pasan mal acceso en cordillera el único acceso que hacen entre comillas más agradable en océano porque en la, en la primera cara la, en la cara visible, el otro día me preguntaban hicieron una encuesta, no sé si le tocó a usted hacer, a responder una encuesta ¿qué es en lo mejor del estadio, el estadio está deteriorado, no sé cómo pueden autorizar por ejemplo cuando los baños en el sector Arica se inundan, inundan antes de ingresar a un... A un antes de, de que empiece un partido ¿cómo pueden autorizar algo así? nosotros queremos nuestro estadio encontramos que el estadio más lindo del mundo pero si nosotros queremos vivir una buena experiencia, o, o, o estadio seguro quiere hacer vivir una buena experiencia tiene que preocuparse absolutamente todo de que, de que no sé, que los accesos sean para... haya, haya mucho acceso, que los baños den para la cantidad de personas que van a cada sector de que estén en condiciones para que uno pueda pueda ingresar porque se inundan antes de que comience los partidos y ni te cuento cuando ya empezó el partido no sé si estáis pesando agua o estáis pesando otro, otro tipo de cosas ese tipo de cosas de seguro no se da cuenta le interesa aparentar que están haciendo algo bien ese es el problema estadio seguro tiene muchas pero muchas fallas y no las ven porque no van a esos lugares donde más complicado se hacen los accesos donde más complicado es el trato para el hincha más malo del trato para la hincha estadio seguro ve y hace lo que ellos creen que es bueno y no saben si eso realmente funciona no pueden decir que es un plan exitoso cuando va poca gente al estadio o cuando o con, por ejemplo si yo estadio seguro veo un estadio monumental lleno y se dice que hay 21.000 personas lo primero que tengo que hacer es pedirle explicaciones a, a Colo Colo, porque tengo que tener cifras, cifras reales para ver cómo se comportó, los accesos, cómo se comportó la gente en los estadios, en, la, en, la, en los diferentes sectores del estadio monumental, si con esa cantidad de público las caras quedaron liberadas, todo ese tipo de cosas. Entonces, hay tantas fallecidas y ellos hacen vista gorda que con miles de cosas no... Puede seguir funcionando un sistema que ha fracasado hace muchos años, donde su única, pero su única función es apuntar al hincha y que todos son delincuentes. Pregunta, y eso yo creo que estoy seguro ni Carabineros la puede responder. ¿Por qué en el partido entre Colo Colo, perdón, entre Barniché y Colo Colo, en el estadio Nacional, Carabineros entró corriendo, pegando palos a todos? ¿En qué se justifica eso? qué en el partido de palestino y colo colo, entró pegando palo y, sacando, y robando lienzo ¿en qué se justifica eso? en crear caos, en decir que todos son en, en decir, perdón, en hacer cosas para que la prensa diga que todos son delincuentes, en el estadio nacional en el sector cordillera, había de todo de todos los sectores que eran al estadio monumental todos fueron a cordillera por lo tanto, no solamente hay a barra, porque ellos creen que solamente porque dicen que todos los que van a ...a la barra son delincuentes... ...y como estaban todos en el sector cordillera... ...todos dijeron que eran todos delincuentes... ...lamentablemente lo que pasó en, en el partido... ...entre Baniche y Colo Colo... ...no tiene con, ninguna justificación... ...cuando ningún hincha, ningún barrista que estaba... ...con sus lienzos en la orilla del sector cordillera... ...estaba haciendo algo malo... ...antes de empezar el partido no estaban saliendo... ...absolutamente nada... ...estaban cantando, estaban compartiendo... ...antes que empezara el partido... ...todo en buen ambiente... ...y de la nada Carabineros empieza y entra pegando palo a todo, absolutamente todo en el sector cordillera hacia el sector sur del estadio nacional en ese lado entró pegando palo, repartiendo palo a todo quitando lienzo, llevándose gente detenida si alguien me podría explicar por qué motivos entró de esa manera carabineros yo creo que absolutamente nadie, pero nadie me lo podría justificar porque no hay justificación empezado el partido sí hubo un problema porque había hinchas que estaban en la cancha poniendo, estaban poniendo cosas en una reja pero para controlar eso ¿por dónde tienes que entrar? tienes que entrar para la cancha y sacar a los hinchas que están en la cancha ¿pero por qué nuevamente entraste al sector perdón, sector Andes en Estadio Nacional? ¿por qué entras al sector Andes pegando para la gente que estaba ahí nuevamente? y lo más interesante de todo que en la prensa aparece que los hinchas de Colo Colo nuevamente crearon desorden. Si Carabineros no entra pegando palos a todos los que están en el sector Andes, no hubiera existido ninguna pelea y no hubiera, hubiera existido el desorden que hubo, entonces se justifica de esa manera agarrar y pegar palos porque se les ocurrió como pasa afuera del estadio monumental del sector Arica que le tira los caballos encima al hincha, esas cosas no se ven, esas cosas no las dice la prensa, esas cosas no se hablan. Y si en algún momento ha pasado, por ejemplo, una Copa Libertadores... Que la gente se muera a en entrar... Es porque el Plan Estadio Seguro pone tantas limitaciones para el hincha... Y hacen tan lentos los accesos al estadio... Que pasan ese tipo de cosas... Y en los partidos de alta convocatoria se hacen lentos los accesos... Porque están mal diseñados, porque están mal hechos... Eso es lo que pasa y eso es lo que no ve Estadio Seguro... Por eso ha fracasado tanto... Porque su, sus medidas son poner rejas, más rejas y más rejas poner guardias, más guardias y más guardias, poner más carabinero más y más, pero la realidad es que eso no soluciona absolutamente nada, alguien se ha sentado a hablar con una persona que a una barra una persona que va a un sector cordillera una persona que va al sector océano un tucapel, galvarino, lautaro caupoligán, ramanui alguien se ha sentado a hablar con ellos y que les cuente realmente las cosas que pasan para ayudar para ver la forma de que más hinchas vayan al estadio, absolutamente nada. Y créanme que yo creo que no se han juntado con ninguno para mejorar la experiencia en el estadio, para mejorar la experiencia que vive el hincha fin de semana tras fin de semana, y en absolutamente todos los estadios, porque todos los estadios tienen problemas, porque sus medidas son nefastas, sus medidas de poner más rejas son malas, sus medidas de poner rejas lo único que hacen es más lento los accesos. Cuando tienen que ser mucho más fluidos. Tienen que ser mucho más expeditos. Los sistemas de venta de entradas tienen que ser mucho mejores. Tienen que exigirles a los clubes que tengan sistemas de venta. Pero que no se, te, no se caigan nunca. Que sean fluidos. Porque desde ahí empieza el problema. Desde que una entrada no se puede comprar porque los sistemas se caen. Desde ahí estadio seguro tienen que poner mano. Hasta el momento que uno se va desde el estadio. Porque eso también no lo ven. Hablamos de, lo ma de los malos accesos. de Las malas experiencias que le dan a los niños. Hablamos de los tratos de por qué carabinero entra sin ningún motivo a pegar palo y robar lienzo eh, hablamos de los malos de los malos baños que, eh, que tiene que, que tiene no solamente el Estadio Monumental el Estadio Santa Laura, el primer partido de Colo-Colo de este año, el Estadio Santa Laura tú entrabas ahí y los baños ya estaban inundados, estábamos entrando al estadio y los baños estaban inundados, esas son condiciones para recibir un partido y así queremos hacer una final de Copa Libertadores, no tapemos el sol con un dedo, con algo que es un, que, que, que no está funcionando. Decir que hay más gente en los estadios es una mentira. Una lamentable y triste mentira para el fútbol chileno. La gente va porque quiere ir. Porque yo lo veo cuando la gente publica las entradas, cuando la gente pregunta por lo que uno ve en el estadio. La gente va porque quiere ir. No va porque ellos hayan mejorado un sistema de ingreso al estadio. Se aplaude mucho que los japoneses, que los chinos, que la otra vez hinchas de Colo-Colo... Que, que, que las bolsitas con la, con, con, para recolectar la basura... ¿pero por qué los estadios no, no tienen buenos basureros? ¿no sería mejor eso? ¿no sería mejor que la gente tuviera un basurero, de, eh, una, un basurero cerca... donde pudiera dejar sus papeles... su envoltorio de la, de la hamburguesa... los papeles de las papas fritas... los vasos de la bebida... podríamos tener eso, eso, esas mínimas condiciones... Para mejorar la experiencia del estadio Eso es lo que tiene que estar, estar, estar haciendo estadio seguro Lamentablemente fallan los accesos O fallan la experiencia en los estadios En los grandes partidos Porque aparece gente que no sabe absolutamente nada Cuando la intendencia aparece Diciendo que hay que poner esto, esto, otro Cuando nunca han organizado un partido Cuando organizan eh, seis partidos al año Que son los clásicos Y nada más No organizan nada más el meterse en esos momentos hace que las cosas no funcionen porque no están fin de semana tras fin de semana organizando partidos no están todos los fines de semana revisando lo que está sucediendo las experiencias en los estadios son pésimas pésimas, y eso no se habla se habla la parte mala se habla la parte de que todos, son todos los hinchas son delincuentes que todos los desórdenes que ocurren en el estadio son culpa de los hinchas cuando yo te, lo, cuando yo te estoy dando ejemplo que ocurren porque Carabinero entra, entra pegando palos de este siniestra por ese tipo de cosas por accionar de otras personas apuntan a los hinchas de Colo Colo que, que son los delincuentes que hacen todo mal cuando es una completa mentira entonces apuntan y ven lo que quieren ver esa es la frase, ven lo que quieren ver la prensa ven lo que quieren ver eso es lo que pasa entonces hablamos ya de todo el proceso terminamos de ver un partido que nos puede gustar o no gustar que a lo mejor el equipo jugó bien o mal. Pero se pone en buenas condiciones de vuelta de los estadios. Desde que tú sales. Primero, pequeños detalles. Termina el partido, la gente sale. Y hay veces que la gente tiene que abrir las rejas. Porque las rejas están semiabiertas. Desde ese punto ya empezamos mal. Tú tienes que tener las rejas. Los accesos lo más abiertos posible. Porque una de esas puede ocurrir algo que hace que la gente corra. Y si las rajas no están abiertas pueden ocurrir graves accidentes. Por tanto, desde ahí empieza ya el maltrato para el hincha. Luego de eso, tú te acercas al metro. Donde también pasan las micros por ahí. Y ya no están pasando micros. Pueden ser las 6 de la tarde, las 7, las 8 las 9. Y ya no están pasando micros. Cuando lo que tiene que, lo que, tiene que estar a cargo de la intendencia. Es de fijarse de que hay existe transporte público. Para evitar aglomeraciones de gente por mucho tiempo. ...para evitar que exista una gran cantidad de personas concentrada en un lugar. Si tú pones más micro y empiezas a, a sacar rápido a la gente de esos lugares... ...vas a descongestionar rápidamente y no tendrás problemas. El acceso al metro se convierte en una puerta chica... ...y que muchas veces la chica más y que uno tiene que entrar casi agachado para poder ingresar. Esas no son condiciones que la intendencia, porque eso corresponde a la intendencia... Y que a lo mejor Estadio seguro estadio segundo para la experiencia estadio no está controlando. Esa parte también no se ve. Esa parte también tienen que mejorarla. Tiene que ser lo más fluida posible. Yo no sé quién habrá construido o quién habrá diseñado esa estación del metro. Pero si yo tengo un estadio donde fin de semana por medio van a, van a salir de ahí o van a tomar el metro más de 10.000 personas o 15.000 personas, porque hay algunas que van en auto, entonces entre 10.000 y 15.000 personas van a tomar ese metro el metro pedrero, el metro Mirador, tengo que haber diseñado un metro que pueda aguantar esa cantidad de personas fin de semana tras fin de semana el estadio nacional se hizo, se hizo una estación grande por lo mismo porque iba a recibir personas fin de semana tras fin de semana y además muchas veces entre semanas con la selección ahora se va, viene la, la copa libertadores, se hizo, un, se hizo una estación especial para eso para recibir espectáculos de, eh, eh, perdón, para conciertos para diferentes tipos de espectáculos se hizo estación de eh, Estadio Nacional. ¿Y ¿Por qué no se empezó de la misma manera ahora el Monumental? Se está pensando en, aument en aumentar la capacidad, en, en reconstruir el Estadio Monumental para hacerlo de 60.000 personas. ¿Te imaginas lo que va a hacer eso en tomar el metro? Va a ser un caos tremendo. El hecho de, de, de cómo va a impactar la reconstrucción del Estadio Monumental, yo creo que va a tener que impactar también en lo que va a ser la estación del metro en las vías de acceso para vehículos en muchísimas cosas en que la intendencia cuente con una cantidad de buses necesarios para en ese lugar para descongestionar de la cantidad de personas la concentración de personas que se van a hacer pero eso no lo ve nadie, no lo cuenta nadie entonces no me vean con la historia de que el estadio seguro ha funcionado espectacularmente y que ha llevado gente al estadio cuando, por ejemplo, tengo prendida ahora la tele y están dando eh, imágenes de Audax Italiano cuando Audax Italiano lleva 2000 personas cuando hay partidos que no superan las 1000 y tantas personas independiente que sea un equipo grande o chico, tenemos que llenar los estadios, todos los partidos mínimo tienen que tener el 50% del estadio vendido así nuestro fútbol va a crecer así la gente va a querer ir al estadio hay que vender y exigirle, el estadio seguro tiene que exigir que los estallos mínimos se pidan la mitad del aforo hacia arriba y que se llene la mitad, de ahí hacia arriba no decirle, por ejemplo, si el estallo monumental tiene capacidad, lo máximo que le dan es creo que es 40.000 o mil, decirle a la gente de Colo Colo no, no nos pidan mil, no nos pidan 30.000 pidan lo más cerca, a los 40.000 porque eso va a hacer que la gente vaya al estadio, que siempre se le se autorice sobre los mil personas eso va a hacer que la gente vaya al estadio exigirle a los equipos que lleven más gente a los estadios el partido entre Colo Colo de visita, que fue el de visita contra Unión La Calera si no me equivoco le dieron un pequeño sector al hincha Colo Colo y lo enrejaron completamente Una podían haber dado esa galería completa y le dieron creo que fue un 60 o 70% a la galería porque la achicaron y le pusieron reja es lógico, esos estadios seguro está de acuerdo con eso si su política es que está llevando más gente al estadio, es lógico que le, po le ponga el 60% solamente una galería. Mientras más gente va al estadio, es mejor. Cuando Colo Colo le toca jugar a, a, a Concepción, le dan la bandeja de arriba nomás. A veces le da la bandeja de abajo. Por ejemplo, cuando tocó contra Huachipato. Pero en los partidos normales le dan la bandeja de arriba. No, denle todo. Hay que invitar a la gente al estadio, hay que llenar los estadios. Mientras más aforo es mucho mejor. Colo Colo pocas veces va a regiones. Y para eso hay que darle la mayor cantidad de aforo posible. Seamos honestos, cuando la Católica va también a regiones también hay que darle todo. Cuando la U va también, todos. Pero absolutamente a todo el equipo grande hay que darle la mayor cantidad de aforo posible. Porque la gente de regiones tiene poca oportunidad de ir a ver un partido. Entonces hay que se le dé esa prioridad. Fue lamentable cuando querían que solamente se querían vender 200 o 300 entradas Al hincha de Colo Colo y tenían que salir en bus Desde el Estadio Monumental para ir a un partido a Viña Quedó totalmente demostrado En la Copa Viña O Copa Fox Sport No sé qué nombre tenía la Copa este verano Este verano que pasó Donde se jugó un partido cerca de las 4 o 5 de la tarde Entre Colo Colo Y Everton Entonces eso me da a entender que se puede Seguir haciendo partido a esa hora A las 5 de la tarde Porque no va a haber problema Mientras todo se haga bien, se haga en orden, no va a haber ningún problema. Pero desde que el momento que empiezan, hubo uh, que colocó la fuaradilla, no, que hay que darle, no, démosle un poquito más, démosle mil entradas, dos mil entradas, desde ese momento el hincha ya se empieza a sentir mal, empieza a calentarse, porque lo están tratando mal desde antes que compre una entrada. Lamentablemente es un fracaso, estoy seguro, porque no ha podido arreglarse ese, ese, esos problemas, esos problemas que son. Simple de solucionar, que denle más aforo la gente se va a comportar bien desde el momento que compra su entrada. Denle buenos tratos en los ingresos. No me no refiero solamente a los que van a la barra, a todos, pero absolutamente a todos los sectores. Desde ahí van a ir progresando lentamente y cada vez va a ser mejor la experiencia estadio. Ellos hacen lo que creen que es bueno sin saber si va a funcionar o no. Si ellos realmente están... Eh, esperanzado en que, se, en que esto se mejore, que más gente va a estar. ese de por qué se le trata mal a las personas que van al estadio. Si no se preocupan de eso, ¿qué, van a, ¿qué la gente puede esperar? Tienen suerte que la gente cría el estadio, de que los equipos se preocupan de hacer promociones. Por ejemplo, para el partido de Varnichá fue espectacular que Barnechá no se aprovechó de, 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 del hincha Colo le metió una, una entrada a mil 15 mil pesos, que hay unos que se aprovechan. Puso precios súper baratos, por 5.000 las preventas, creo que fue, y 7.000 después eh, precio, precio normal, y se les llenó, pues se les llenó el sector grande. Esas son actitudes buenas, por esas son actitudes que, que ayudan, y, y, y por ahí van a hacer que más gente vaya al estadio porque los va a motivar a ir, no tiene ninguna lógica, y, y el estadio solo tiene que controlar que cuando Colo Colo le toca jugar con Audax de una entrada que cuesta cuatro mil pesos la suban a ocho mil una galería tienen que controlar los precios y si la justificación de los equipos es porque les piden más seguridad les, les piden les piden más 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 guardia tipo un montón de cosas que hace subir los costos de organizar un partido contra Colo Colo la ULA Católica esos tienen que hablar directamente con el Estado de Seguro y decir que que sus medidas son son nefastas están mal planteadas porque lo único que hacen es, es que perjudican la cantidad de la cantidad de entradas que se venden por los precios elevados si eso es lo que pasa porque si la si es real lo que dicen ellos que el estadio seguro le pide más guardias lo aumenta el costo y eso llega al hincha aumentando el valor de entrada, eso quiere decir que quien puso la primera medida que vendría hacia el estadio seguro pidiéndole más guardias no está haciendo bien las cosas para que más gente vaya al estadio entonces hay una serie y un montón de cosas que el Estadio Seguro no ven o quiere ver o simplemente no le interesa y hacen absolutamente lo que quieren. Cada cosa que ha hecho Estadio Seguro ha sido pésima. Cada cosa que ha hecho Estadio Seguro ha ido en contra del hincha y no ha mejorado en absolutamente nada la experiencia de ir al Estadio. La gente va porque quiere ir, porque quiere, quiere ver a su equipo. Los números de Estadio Seguro se justifican entre la Universidad de Chile, la Universidad Católica y por Colo Colo. Por esos tres equipos se justifican los números. Por esos tres equipos se justifican los números que tienen. Pues la realidad es que tú sacas esos grandes afuera de los tres equipos y sus números se van a la mierda. Porque no se, no se sostienen. Porque hay equipos que no llegan ni público. Equipos que llegan mil, dos mil personas con suerte. Sus números se caen si sacan a los tres grandes. Se caen, absolutamente se caen esos números. Y su experiencia estadio sigue siendo igual de mala. Entonces no me vengan con la mentira que están aumentando la, la cantidad de personas. La gente va porque quiere ir. La gente va este fin de semana, este fin de semana porque Paredes puede quedar como, como con el récord en, en solitario, con los 216 goles. Por eso la gente quiere ir. La gente va a los clásicos, va a los partidos importantes porque saben que son partidos entretenidos, que se vive en una fiesta distinta, cualquier clásico. La gente en regiones va a ver a Colo Colo, a la ULA Católica porque son las oportunidades que ellos que tienen para ir a verlo y le ponen miles de trabas las ventas son pésimas de la entrada en regiones entonces saquen esos, los tres equipos y los números de estadios seguros se caen quieren sustentar un plan en números que son de mentira en números que no demuestran la capacidad de ellos de organizar espectáculos de respaldar al hincha de cuidar del hincha, de mejorar la experiencia del hincha son números mentirosos son completamente mentirosos. Tienen que buscar miles de otras alternativas para mejorar la experiencia de estadio. Desde que un niño tiene un maltrato, que es increpado por, un, por uno de los que está a cargo de los guardias en el estadio, ya se parte mal. Po. Desde ese momento se parte mal. Desde que la venta de entradas son pésimas para partidos de regiones que ocupan sistemas más pequeños de venta y que no, no aguantan la cantidad de personas que mueve Colo o -Colo, la Ula Católica en la compra de entrada Entonces, ya tenéis dos fallas. Les voy a contar otra que me, me pareció impresionante, me pareció... No sé si impresionante, es la palabra exacta es un... Notable, notable es la palabra, notable. Es que no me calza en la cabeza lo que me pasó a mí. Entrar y que un guardia te vaya a revisar un bolso que yo llevaba, un bolsito chico que llevaba unas cosas, llegaba un pancito, algo para comer. Y cuando el guardia me lo va a revisar, con cigarros mano revisándolo, po, Y al lado del un carabinero. Y yo estaba a plop, po. Porque tú no puedes estar fumando en todo el estadio Y si él está trabajando revisando a las personas Tampoco puede estar fumando, po Tú te quema la ropa, te quema el bolso Te quema la camiseta ¿Qué pasaría ahí? Y lo peor de todo es que me dijo No, no, si sí, rapidito nomás Y como que abrió un poquito el bolso y me dejó pasar O sea, peor aún porque hizo una mala revisión Hizo un mal trabajo Para mí hizo esa cuestión y yo miraba al carabinero El carabinero me quedó como Puta, pasó nomás, po Así como ya pasa, y ya, ya está, nomás, po. Es la, lo que tocó. Es para los que van en tu, a, la, a tu papel, deben conocer un caballero canoso que siempre se pone en las puertas a revisar los bolsos. A lo mejor alguno le habrá tocado lo mismo que a mí. No puede ser eso. Los guardias tienen que saber qué elementos pueden o no pueden ingresar al estadio. Porque realmente dicen, no, es que los paraguas no pueden ingresar. Que esto otro no puede ingresar. Pero ellos saben realmente. Yo voy con llevo un cargador chiquitito. Ya hay guardias que lo toman y dicen, ah, ya perfecto, pase. Y otros guardias que lo empiezan a preguntar acá, no, oye, ¿pueden ingresar esto? esto? Supongo que estadio Seguro les pedirá a cada equipo que tenga guardias preparados con la información necesaria, con lo que tiene que hacer cada vez que, su que alguien quiere ingresar cierto elemento. Les voy a contar otra. Estadio Nacional, final, eh, final perdón, Supercopa, eh, colocó los Wanderers La señora me, quitó la, me pidió la entrada, yo sabía que me, me la cortaba, o me decía pase, no sé. Porque después yo en la galería tenían que volver a pasarla porque otra cosa más que te la vuelven a pedir ahí. Yo sabía que tenía no que pasar. Y la señora me la quitó y me dijo, ya pase nomás. Y la votó a mí, a cuatro o cinco cabros más. Y, y, nos, y avanzamos, pues. Y todos con la duda, pues. Y cuando llegamos al otro lado, claro, pues nos pidieron la entrada y le dijimos, pero si nos quitó la entrada y nos votó, dijo, no, es que tienen que buscar, nos devolvimos. Y aquí es donde se crea el problema por la mala información de esas personas que no saben qué hacer, de que si tienen que cortar solamente la entrada, que tienen que quitarla, eso es un problema gravísimo. Cuando nosotros nos metimos a sacar la, la entrada del basurero y que después que nosotros sacamos quedaron como droguas de entradas más medidas ahí, que tiene que hacerse un problema para otras personas, llegó el carabinero increpándonos, ¿qué están haciendo? ¿qué están buscando? ¿Le echamos, le echamos la culpa literalmente a la señora si no había otra? Po? La apuntamos, le dijimos, esta señora nos quitó la entrada, como tú, cuando teníamos que pasarla ahí. El carabinero no, no dijo nada, se quedó callado. Pero tú creas un problema porque... Carabineros te empieza a increpar inmediatamente porque tú estás buscando algo en la basura, po. Porque qué va a pensar, carabineros, que nos quitaron algo... Y ahora lo estamos buscando para entrarlo, Pero no saben qué son las entradas, po. No saben qué son las entradas que nos quitaron. No hay fiscalización de eso. No hay fiscalización de quiénes están trabajando. A lo mejor muchos están ganándose unas pequeñas lucas. Pero lo mínimo es que tiene que entregarle el organizador... Son los elementos necesarios para que ellos puedan hacer un trabajo bueno... Y tranquilos, porque si ellos saben lo que tienen que hacer, no van a tener ningún problema. Pero si no saben, se les viene este tipo de problemas. Po. Se les genera el problema solo porque no saben, porque no les prestan la información. Entonces, todas esas experiencias que, que todos hemos vivido, los malos tratos, las malas revisiones, las malas condiciones en algunos estadios, no las revisa, este de seguro. No le importa. Su, su método es más guardias, más rejas, más carabineros. Y después nos agarramos de los números de colocó en la aula católica para decir que hay más gente en los estadios. Dejémonos esa mentira. dejemos de mentir. dejemos de, 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 de decir que estamos todos haciendo todo bien. De que estamos llevando a un niñito al estadio. Cuando es mentira porque los niños los dejan en la calle. No los quieren dejar de ingresar. No todos, no todos tienen la posibilidad de estar con sus padres e ir con sus padres al estadio. No todos tienen esa posibilidad. Y no los podemos privar a sus niños de que viven una experiencia. No podemos empezar desde que son chicos a decirles que la experiencia estadio es pésima. Tenemos que desde niños hacerle, hacerles crecer con una experiencia buena, de que ellos crezcan con una coacción distinta. Tenemos que hacernos cargo de eso. Ya basta con la mentira de estadio seguro. Basta con ese, ese sistema nefasto. Basta de vendernos que la experiencia estadio es excelente, cuando es pésima. Cuando nos encontramos con estadios cochinos, sucios, con polvo de meses... ...se nos viene una remodelación del estadio... ...sí, pero pues se habla como para 5 años más... ...4 o 5 años más... ...pero hay cosas que se pueden hacer ahora... ...cosas que son a corto plazo... ...que pueden hacerse en 6 meses... ...y que mejorarían muchísimo la experiencia de las personas... ...mejorar todos los baños del estadio... ...incluso ni siquiera hacer una, una, una gran remodelación... ...cambiar todos los sistemas... ...no de cómo funciona para que no se rebalsen... ...que los desagües estén limpios... ...por ahí poder poner baldosas en algunos sectores que no hay... ...pintarlo poner basurero, limpiar un poquito los vidrios, limpiar los asientos, por lo menos una vez cada, cada tres meses. Todo ese tipo de cosas hay que hacerlo. Todo ese tipo de cosas pueden ser a corto plazo y mejorarían muchísimo la experiencia del al estadio, no solo de Colo Colo. Hay miles de estadios que son horriblemente cochinos. Todo ese tipo de cosas tienen que mejorar y Estadio Seguro no quiere hacer nada, no quiere ver eso. Lo que Estadio Seguro la Prensa quiere es apuntar a los hinchas diciendo que son todos delincuentes, ya esa causa de mentira, esa ya, ya no, ya no tiene sustento, porque todos tenemos claro que muchas veces la violencia, la, la violencia en los estadios, empieza por carabineros, empieza por los malos tratos los ingresos, ingresa, empieza por los malos sistemas de compra, empieza porque tú sabes que finalmente cuando termina un partido tú te vas a enfrentar a que vaya a tomar un metro tarde, todo ese tipo de cosas hay que mejorarla mientras no se mejore eso, Estado seguro va a seguir siendo la misma mentira de siempre. Así que con eso terminamos, muchachos. Se hizo largo, pero es un tema para hablar, para debatir, y que no nos sigan apuntando más a nosotros, no sigan apuntando a ningún hincha colocolino, no sigan, no nos sigan indicando a nosotros como lo peor que le puede pasar al fútbol, y que esa mentira de de la prensa, de que todo pasa por el hincha, y que todo lo malo pasa por el hincha, se acabe porque no tiene ningún sustento. El verdadero delincuente está de técnico y corbata y no sabe cómo manejar las cosas en el estadio. No sabe cómo hacer de que el hincha tenga una mejor experiencia en el estadio. Esa es la verdad. Esa es la cruda verdad. Así que nada, como les decía, con eso terminamos. Que esta verdad salga la luz. Si llegaste aquí, compártelo. Si crees que estás de acuerdo conmigo, compártelo en tus redes sociales, compártelo en Twitter, en Facebook, en tu Instagram para que la verdad salga a la luz y ese lado que no se cuenta en la prensa se pueda ver. Te dejo invitado a que te empieces a seguir estos podcasts, que cada vez va a estar más seguido, ya lo dije el podcast pasado la semana pasada subí uno si no lo has escuchado, lo, te invito a escucharlo, esta semana ya este es el primero de esta semana, no sé si subiré otro, pero quiero por lo menos hacer uno por semana como les dije, así que compártelo si te gusta esto, compártelo porque me motiva a hacer más, a hablar más cosas y a traerlos mucho más seguido también te invito, como te dije al principio, a seguir mis redes sociales, a compartir, a seguirme en Instagram, a seguirme en Twitter, a seguirme en Facebook como Blocalvo, en todas como Blocalvo, en Twitter como Blocalvo oficial, pues si tú pones Blocalvo te va a aparecer, así que Blocalvo en todas las redes sociales, Mati Mesa 21 eh, en mi Instagram personal y en el canal de YouTube sobre todas las cosas, Blocalvo, que ahí estaré subiendo más cosas y estaremos subiendo algunos comentarios más de otro tipo de cosas pero haciéndolo mucho más preciso en casos particulares para que ustedes lo difundan y lo apoyen, así que nada muchachos me despido, un abrazo nos vemos en otro podcast en otro podcast, mejor dicho para pronunciarlo bien, un abrazo y nos estaremos viendo en el próximo partido en un próximo blocalvo y en un próximo podcast chao muchachos, que estén bien